0: 各位朋友好，我是陈韵玲。《钟楼怪人》的原作者是雨果，这部作品他创作于一八三一年。可是他在《钟楼怪人》这部作品当中想要陈述的时代是一四八二年。雨果这个文学家非常的喜欢描述大时代。譬如说，他的《悲惨世界》出版于一八六二年，描述的就是一个大时代。他描述的是一八三零到一八三二年间一次为中下阶层起命的伟大的革命，在这一次革命当中，死伤的多半都是大学生。基于对大时代的一种关注，所以如果他在《悲惨世界》这部作品之前所创作的《钟楼怪人》，尽管充满了浪漫的感受，但是仍旧描述的是一个大时代，那是1482年一个文艺复兴开端的时期。文艺复兴时期是一个强调人文、人本、人性的时期。人们开始着重现世生命与生活，不再只依循中古时期的唯宗教观点。而中古时期的唯宗教观点呢，是一个彻底零肉二分的思想观。在这样子的思想当中，人们。只有天堂与地狱，上帝与魔鬼。因此，尽管活于现世，他们却只关注死后的天堂。现世一切的行为都尝试要让自己死后能够上天堂，所以他们彻底的压抑人性本能上头对于生活的一种丰富的渴望，或者是爱欲。这些在零肉二分之下呢，只关注灵魂，都必然的被牺牲掉了。我们从文艺复兴时期的人文人本人性思想和中古时期的唯宗教观点，会发现这两个时期本质上头关切点是非常不一样的。所以，当中古时期的唯宗教观点和文艺复兴时期的人文主义。碰撞在一起，一定会发生思想冲撞的混乱。钟楼怪人正是奠基在这混乱时期，也就是1482年。在文学作品《钟楼怪人》当中，雨果选择了一个非常具有象征性的建筑物，就是巴黎圣母院。如果为什么要选巴黎圣母院来做他整个小说背景的重要象征呢？这是因为巴黎圣母院是一所哥德式的建筑。所谓哥德式的建筑，也意味着它其实是中古世纪思想底下建构出来的一种建筑样式。哥德式的建筑高耸入云霄。正向人世直接相连于永恒天堂，而且呢，巴黎圣母院整整用了两个世纪才完工，所以巴黎圣母院还融合了希腊、罗马跟文艺复兴三个时期的建筑风格。雨果当时为了要对称思想冲撞时期的一种混乱局势，所以他就用巴黎圣母院做了象征。在文学剧本当中呢，巴黎圣母院兼具美，可是却也隐藏了许多阴暗角落的神秘、战力、成就与冰冷。在巴黎圣母院身上堆砌了时间历史，所以呢，有其美的面貌，也有其丑的面貌。而在巴黎圣母院这一个象征性的建筑里头，雨果塑造了钟楼怪人加西多莫。一样是一个兼具丑与美的人物。雨果形容他说：“他和圣母院是如此的相合，几乎已经成为圣母院的一部分。”加西多莫看起来会那么的丑，是因为他天生畸形。他不仅面貌丑陋，而且还有严重的驼背以及略带一点智能不足，所以他只要一出现，就会引起所有人的注意。大家第一眼的反应都是嫌厌他、耻笑他，所以加西多莫只好藏在圣母院当中，做一个按时辰敲钟的敲钟人。最后，他就熟悉了圣母院所有地方的一砖一瓦，就连在巴黎圣母院的墙壁上头攀爬，他都是迅速、神准，毫无拦阻。而圣母院的非常重要的钟，也。使加西多莫最后耳聋了，就增添他另外一笔畸形的悲剧。加西多莫是被副主教捡到圣母院养大的一个孩子，所以在他的心目当中，除了副主教克罗德，并没有其他的亲人。而克罗德也是基于善意，要求加西多莫一定要留在巴黎圣母院，不要出门，以免被别人欺负。这就是加西多莫最后承担起巴黎圣母院敲钟的责任，所以他是巴黎圣母院的一个敲钟人。加西多莫最大的悲剧就是他长得丑，可是偏偏他仍旧爱上了美人。其实加西多莫拥有全巴黎最美的心灵，他懂得什么叫做忠心，他也懂得什么叫做为爱而委身。可是呢，正因为他丑，所以他心灵的那一种美呢，永远不可能被人视得。所以他爱上了艾斯梅，当然不可能得到世界的回应。艾斯梅这样子一个美女，怎么可能爱上加斯多莫这种丑怪的人呢？艾斯梅其实虽然长得美，却十分的平凡。她像所有的美女一样，爱上的是俊男，所以他就爱上了菲比斯。菲比斯跟他根本就不可能结合，因为菲比斯是侍卫长，以他的身份，他要娶的是贵族世家之女。所以，菲比斯呢，跟艾斯美根本不可能有好的一个结果。可是，菲比斯呢，却是一个喜欢玩弄女人的人。对菲比斯来说，艾斯美喜欢上他，他何乐不为？可以趁机占一点便宜。反正呢，最终艾斯美不过就是一个吉普赛女人，她还能够伸张什么委屈呢？所以，艾斯梅跟菲比斯之间的一种爱情关系呢，注定艾斯梅是要悲剧一中的。所以，我们会发现，钟楼怪人加斯多莫和艾斯梅，打从一开始在雨果的笔下，当他们发生了爱情的时候，他们就注定走向悲剧。加斯多莫的悲剧是丑与美不能相容，艾斯梅的悲剧是贵族世家不可能跟吉普赛女子匹配。刚才已经点到了，艾斯梅是被副主教克罗德给陷害入狱的，而且是承受着绞刑的威胁。我们现在就来谈一下，那么克罗德这个副主教到底是怎么回事呢？严格来讲呢，在雨果的文学作品当中，他从来不设定真正的坏人，他只设定被时代牺牲的人。有的时候，那个牺牲是因为时代本身的一种恶质性；有的时候被牺牲是因为那个时代的思想造成了一些不正确的行动。克罗德严格说就不是一个彻底的坏人，他只是活在中古世纪为宗教思想的时代当中，在这个灵肉二分的时代。他不晓得该怎么样处理自己早已经压抑很多年却突然冒出来的爱欲。克罗德年轻的时候是彻底的把自己丢进科学与神学当中，他沉浸在知识宝库之中，无怨无悔。谁知道他所牺牲掉、他压抑掉的爱欲，却在遇见艾斯梅的时候，突然溃体一般的彻底的失控，浮到表面来。以克罗德这种中古世纪的唯宗教思想，他当然会觉得他出现了爱欲，根本就是一种罪恶。可是克罗德同时却活在文艺复兴时期，文艺复兴已经有很多先进人士早就不采用中古世纪灵肉二分的观点了。可是克罗德他终究是一个闭锁在巴黎圣母院的人。他的思考方式没有办法被冲击、被改变，加上他又是宗教人士，他更不可能放弃这种副主教的权利。在中古世纪到文艺复兴的时候，宗教人士还是掌握了政治权利，所以他不仅让自己成为中古世纪交错于文艺复兴时期这种思想冲突的战场。当他发现自己没有办法处理生理和心灵、理智与情感的割裂的时候，他就开始借助他的权利让自己腐化。克罗德最后是决定要暴力得到艾斯梅，让自己的灵魂万劫不复，或者是毁掉艾斯梅，好让自己不再被爱欲捆绑。当然，以他中古世纪的思想，会激起他感官肉欲的艾斯梅。注定是一个该上绞架的女姑，一定是属于魔鬼的。所以克罗德用了一次假谋杀，让艾斯梅被陷害入狱。克罗德想要逼迫艾斯梅同意跟他发生性爱关系，可是万万没有想到，艾斯梅她尽管是一个平凡的吉普赛女人。可是他对于爱情却非常的执着，他自始至终只选择菲比斯，他不肯松口，也不肯为了保全自己的性命跟克罗德之间有任何苟且的行为，这就导致艾斯梅注定要面临死亡的危险。